0: Bonjour, je me nomme Yassini Diluyeye et bienvenue à Yade Motivation Productions Podcast. Une émission qui cherche à déceler les principes et facteurs de succès en se focalisant sur notre motivation. Et cela pour nous permettre de prendre des décisions judicieuses quant à nos vies. Ici à Yade, votre meilleur est notre quête. Je ne suis pas seul, j'ai mon frère et ami sur l'émission. Zef Ozemoutéba, il est pasteur, communicateur, mentor, leader et coach et cher auditeurs, c'est aussi la personne qui me dérange, bon, parmi les personnes qui me dérangent le plus sur cette planète Terre. Bonjour Joseph.
1: Bonjour Yassini. Euh, J'ose croire que tu as aussi rajouté sur la liste des personnes qui te dérangent, il y a aussi mis ta femme, juste en passant. Et oui, c'est un plaisir ça, pour moi ça, moi ma de me retrouver encore une fois sur le, le plateau de Yed Motivation Podcast.
0: Très bien, très bien. Alors, l'émission d'aujourd'hui, chers auditeurs, fait partie d'une série spéciale d'émissions que nous allons vous apporter intitulée. Les règles de vie d'un coach. Où nous allons prendre pendant quelques émissions un coach à succès et décortiquer ce que ce dernier estime être les règles ou les habitudes de succès qui leur ont aidé à atteindre un certain niveau dans leur vie ou bien dans leur domaine respectif. Dans cette émission qui nous concerne maintenant, nous nous attelerons sur José Mourinho. Oui, chers auditeurs, vous avez bien entendu José Mourinho. Aussi connu comme « The Special One ». Né le 26 janvier en 1963 à Setubal, il est un entraîneur de football portugais et il dirige actuellement l'équipe du Tottenham Hotspurs FC. Alors, juste pour nous donner un aperçu de ce qu'il a eu à réaliser, parmi ses prouesses, on peut compter qu'il a été quatre fois meilleur coach de club au monde. Trois fois champion d'Angleterre Deux fois vainqueur de la Ligue des Champions Une fois vainqueur de la FA Cup Anglaise Quatre fois vainqueur de la Coupe de la Ligue Anglaise Trois fois champion d'Espagne Trois fois vainqueur de la Coupe d'Espagne Deux fois vainqueur de la Super Coupe Espagnole Deux fois champion d'Italie Une fois vainqueur de la Coupe Italienne Une fois vainqueur de la Super Coupe Italienne Deux fois champion du Portugal Deux fois vainqueur de la Coupe du Portugal une fois vainqueur de la Coupe UEFA, une fois vainqueur de la Ligue Europa, une fois vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA, deux fois vainqueur de la Super Coupe Portugaise et deux fois vainqueur de la Super Coupe Anglaise. Cet homme est considéré comme l'un des meilleurs tacticiens et entraîneurs de sa génération. Zeph, est-ce que tu as entendu ce palmarès
1: Wow. je me demande comment est-ce qu'on peut arriver à avoir autant de prouesses. Plus vraiment...
0: d'une vingtaine de coupes, donc il a réalisé des grands exploits. Et chers auditeurs, je ne sais pas pour vous, mais je pense que lorsqu'on voit ces palmarès, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre de cette personne. Parce que comme Jim Rohn l'avait dit un jour, les succès laissent des indices. Exact. Alors Zeph, est-ce que tu peux déjà nous introduire avec la première règle de José Mourinho alors, quelle est la
1: première règle que ces coachs a eu à utiliser pour son succès Il raconte l'histoire qu'une fois, il y avait un club ou une équipe, le FC Porto, qui était sur une série de défaites et leur coach avait été licencié après seulement 36 matchs. Et pour parler à ces problèmes, on demandait à José de le remplacer. Il dit qu'il avait le sentiment que l'équipe courait à sa perte et que les fans étaient en fait en train d'abandonner leur équipe. Il raconte qu'il fallait faire quelque chose qui aiderait le supporter à s'identifier avec l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'il fit Il prit la décision de recruter des joueurs locaux, car il savait que le supporters reviendrait s'il sentait que les joueurs représentaient les valeurs auxquelles il tenait. Mmh. Et il dit que ce qu'il fit, c'est que l'un des critères de choix... Et ces joueurs, c'était leur profil psychologique. Ils voulaient des joueurs locaux qui, premièrement, éprouvaient un sentiment profond pour le club, et dont les supporters pouvaient dire, voici ces joueurs et des nôtres. Mmh. Alors, ces joueurs qui avaient aussi un sens de concurrence, combativité et de sacrifice. Il dit qu'à cause du fait que ces joueurs n'avaient pas de titres et pas d'expérience internationale, ils n'étaient pas égoïstes. Mmh. Je crois que si on se rappelle très bien de l'autre épisode où nous avons parlé de Ubuntu, mmh. qu'une personne est ce qu'elle est à cause des autres mmh. ou des personnes mmh. que Dieu a placées autour d'elle, c'est exactement ce qu'il faisait, éviter cet esprit-là d'égoïsme. Mmh. Mmh. Et quels étaient les résultats mmh. Il dit que tellement les gens n'avaient pas certaines rénommées ou certains profils et ils savaient qu'ils avaient besoin les uns des autres. Un jour, lors d'une situation, ils devaient choisir entre deux joueurs qui devaient être les capitaines de l'équipe. Mm -hmm. Les deux personnes qui étaient en tête mm -hmm. disaient que l'autre serait meilleur parce qu'il avait vu comment cette personne s'est comportée sur les terrains. Mm -hmm. Et ces petits échanges qui allaient d'un joueur vers un autre, toi, tu seras meilleur, toi, tu seras meilleur. Il comprit alors que là, il y avait un certain esprit d'équipe mmh. qui était déjà bâti.
2: Mmh.
1: Et il dit que petit à petit, l'équipe évolua et ils finirent par gagner leur championnat et ils n'avaient perdu aucun match à domicile. Wow. Wow. Et tout cela était arrivé par le premier fait que José Mourinho ait dit, il faut que je comprenne mon public. Mon public interne, mm -hmm. quelle est la motivation interne qui anime le joueur mm -hmm. mais quelle est aussi la motivation externe, mm -hmm. quelle est la chose que les supporters veulent voir mm -hmm. pour continuer d'être un soutien pour l'équipe actuelle mm -hmm. donc cela s'applique aussi à nous mm -hmm. je suis prédicateur et l'une des choses les plus importantes c'est qu'il faut comprendre votre audience, mm -hmm. si vous voulez avoir un impact sur le monde, il faut comprendre quelles, quelles sont les personnes que je sers et que puis-je faire pour le servir d'une meilleure façon.
0: Mmh. Et je pense que cela aussi est applicable même dans le business, n'est-ce pas Quand tu veux lancer un produit sur le marché.
1: Exactement. Donc, euh... En d'autres termes, euh, le succès ou la réussite est un couteau à double tranchant. Il faut regarder à l'intérieur. Mmh. Et parfois, une chose qu'il a faite que j'apprécie vraiment, c'est qu'il n'a pas cherché les personnes qui étaient qualifiées. Mmh. Mais il a pris des personnes qui avaient la volonté et lui-même les a qualifiées. Mmh. Il regarde les résultats qu'il a pu atteindre.
0: Formidable, formidable. Alors, la deuxième règle que José Mourinho nous apprend, c'est que si vous êtes prêt à affronter le pire, alors vous êtes prêt. En d'autres mmh. termes, si nous sommes préparés à affronter la pire situation dans notre vie, alors nous sommes préparés à toute éventualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Le contexte est celui-ci. Mourinho vient de gagner le championnat national avec Porto, comme nous venons de le dire. Mais maintenant, il est question pour lui d'aller en Ligue des champions. Chers auditeurs, cela signifie tout simplement qu'il faudrait maintenant aller dans une compétition où tu vas affronter les autres champions des autres championnats. Donc De la même manière que Porto était champion au Portugal... Il y avait aussi des champions en Angleterre. Il y avait aussi des champions en Espagne. Et il fallait maintenant que tous les champions se rencontrent pour se battre pour avoir le titre de champion de champion. Alors, lors du tirage au sort, et à cette époque, tout le monde savait que la meilleure équipe était Manchester United. Et José Mourinho savait que si ses joueurs apprenaient qu'ils devaient jouer contre cette équipe, ce serait fini. Il serait très déçu parce que son équipe, le FC Porto, serait un adversaire facile. Mais bizarrement, au lieu de vouloir éviter cette équipe, il dit avoir créé une ambiance au sein de son équipe de telle sorte que les joueurs auraient envie de tirer cette équipe et de les affronter. Wow. Il le disait constamment et à répétition à ses joueurs. Nous voulons Manchester United. Nous voulons Manchester United. Et au fait, il était en train de leur préparer psychologiquement pour qui? Pour la meilleure équipe du monde en ce moment, le Manchester United. Et tu sais quoi, Zef? Lors du tirage au sort, ils ont eu « Manchester United wow. ». Et tous les joueurs ont sauté des joueurs. « Ouais, nous avons eu Manchester United !» Mais cela suscitait des moqueries de la part de la presse et des gens en disant « Ah, mais attends, vous êtes des petits Vous allez affronter le grand Goliath, Manchester United ?» Et vous êtes content Mais ce qui plut à José Mourinho, c'est le fait qu'il avait déjà préparé ses joueurs à cela. Imaginez-vous si effectivement... Il n'avait rien dit. On tire au sort. Manchester United sort. Effectivement, les joueurs allaient être découragés. On vient à peine de gagner quand même le championnat de notre pays. Mais maintenant, affronter maintenant la meilleure équipe du monde. Mais non, ça va, ça va pas quand même. Mais il leur avait déjà préparé psychologiquement. Alors, lors de la phase aller, eh bien, ce qui est arrivé, incroyable, hein, chers auditeurs, incroyable. David a battu Goliath. Wow. Et il a abattu Gollet à cause du fait que le joueur était déjà tellement enthousiasmé et préparé pour le pire. Mais cela n'était que la phase aller, car il fallait maintenant procéder à la phase retour sur le terrain de Manchester United. Chers auditeurs, ce qu'on veut aussi vous aider à comprendre, c'est que essayez de vous préparer pour le pire, pour que lorsque les choses vont arriver, que vous ne soyez pas abattus, parce que moralement, spirituellement et psychologiquement, vous serez déjà préparé pour cela. Et je pense que c'est un élément très important. est que tu ne penses pas que c'est important, Zé?
1: C'est très important, très important. Je me rappelle, l'une des paroles que mon mentor avait l'habitude de me dire, c'est que Dieu ne nous promet pas un voyage tranquille, mais une arrivée certaine. Mmh. Et quand vous êtes déjà préparé dans votre tête en vous disant, c'est vrai que ce voyage ne sera pas facile, mmh. cela vous permettra à savoir que mon arrivée sera certaine. Mmh même si le voyage n'est pas facile. Très vrai, très vrai. Et donc, si on passe directement sur le troisième point, tu nous as parlé du match aller qu'ils mmh. avaient gagné de manière locale, mmh. mais en fait, ils avaient fait face à un autre défi. Mmh. Ils devaient livrer le match retour sur le sol même de Manchester United
2: mmh.
1: à Londres, ou sur le sol anglais. Mmh. Et la troisième stratégie que José Mourinho nous apprend, c'est qu'il dit qu'il faut utiliser l'offensive de l'outsider, mmh. ou l'offensive du négligé. Mmh. Qu'est-ce qu'il dit mmh. En fait, pendant ce match-retour-là, il raconte que les joueurs avaient débarqué à Manchester avec un bémol psychologique,
2: mmh.
1: selon quoi une équipe portugaise n'avait jamais décroché mmh. un match nul décisif sur le sol anglais.
2: Mmh.
1: Et en plein match, lors de la 25e minute, mmh. il, le pire arrivant, en fait, mmh. Manchester United marqua un but et ce fut un coup dur. Mais qu'est-ce qu'il dit Il raconte qu'en ce moment-là, il s'est posé la question de savoir « devrais-je prendre des risques aussitôt ?» mmh. Alors il décida « non, je ne vais pas le faire. Mmh. Je vais attendre le moment propice. » Et il est aussi important que toi et moi, tout comme nos auditeurs, nous devons toujours attendre le moment propice. Mmh. Il raconte que de son expérience, lorsqu'une équipe est très confiante, les supporters font beaucoup de bruit, ils poussent les joueurs à marquer, mais lorsque les joueurs retardent le jeu mmh. et se mettent juste à gérer les temps et que le silence s'installe, cela veut dire qu'il y a une qui s'installe mm. il dit que c'était le cas en fait de Manchester United pendant ce match là qui était plongé dans ce moment de silence et qu'ils étaient plus défensifs qu'offensifs mm. et c'est là c'était montré par le fait qu'ils étaient en train de jouer simplement avec le temps mm. et à ce moment là il s'est dit c'est pour moi le temps de prendre des risques mm. et de pousser mes joueurs alors ils attaquèrent farouchement et sans relâche mm. et à la 90 e minute mm. un coup franc leur fut donné mm. Alors là, il s'est dit, en tout cas, ça, c'est ma dernière chance. Mmh. Mais il fallait qu'ils puissent croire qu'ils sont capables de battre la meilleure équipe d'Europe. Mmh. Et qu'il fallait affronter ces moments avec beaucoup de courage. Ou soit décider de s'enfuir un couteau à deux tranchants. Donc, mmh. soit tu décides d'affronter, mmh. soit tu décides de t'enfuir. Mais ils décidèrent d'attaquer mmh. et ils marquèrent le but gagnant à la dernière minute. Et s'en aller à la finale,
2: mmh.
1: où il finit aussi par gagner la Ligue des champions. Mmh. Et José raconte que bien qu'ils n'étaient pas la meilleure équipe, mmh. ce qui était important, c'est qu'ils avaient trouvé une stratégie qui leur avait permis de gagner. Wow. Wow. Alors Quelle est la stratégie que nous devons prendre pour notre croissance mmh. Nous ne sommes peut-être pas meilleurs, mmh. mais la stratégie que nous utilisons, c'est que les statistiques démontrent même que tu peux être capable de progresser ou de faire des exploits en utilisant la stratégie de l'offensive
0: mm. ou
1: une attaque pour devenir une meilleure version de toi-même. Wow, wow, Alors quelle est la stratégie de l'offensive que tu utilises wow,
0: Ça c'est très important. Je pense que pour eux quelque part c'était tout ou rien quoi. Exactement. On s'est déjà préparé au pire. Bon de toute façon si on gagne pas bon on gagne pas c'est la meilleure équipe du monde. On a déjà quand même gagné les championnats nationaux. Nous sommes arrivés ici. On a pu progresser dans la compétition. C'est déjà une bonne chose quoi. Mais le fait de se dire attaquons quand même, Manchester United a plus à perdre que nous. Et parfois même dans la vie c'est ça, parfois on a tellement peur on se dit bon je risque de perdre ceci ou cela. Non chers auditeurs, parfois il faut risquer, exactement. parfois il faut aller et se plonger dans l'eau.
1: Exactement, c'est exactement ce que José Mourinho nous apprend au travers de ces quelques paroles. qu'il est même en train de nous dire il faut utiliser l'offensive de Je me rappelle un homme de Dieu le bishop Serge Nézabatou du Congo Brazzaville qui avait dit qu'une personne l'avait approché et lui avait dit mais comment se fait-il que j'ai essayé plusieurs choses et j'ai échoué. Mm -hmm. Et il lui posa une question qui m'a toujours frappé jusqu'à maintenant, il lui posa la question de savoir pourquoi as-tu essayé plusieurs choses Pourquoi ne pas essayer une chose et te focaliser sur la chose mmh. Et il dit que la Bible dit dans Job 22-28, qu'à tes résolutions répondront à des succès. Mmh. Quelle est la résolution que tu as mmh. Où tu es en train de chasser plusieurs lièvres mmh. et tu es incapable d'en atteindre un seul.
0: Waouh waouh. wow. Et ça me fait penser à une déclaration qu'a fait E.T. Thomas qui est un grand motivateur qui a dit un jour que lorsque tu es en train de chasser deux lièvres à la fois, tu ne peux pas les attraper tous les deux. Soit tu vas te focaliser sur un objectif et tu vas te donner à fond. Mais lorsque tu en as plusieurs devant de toi, tu te dis, bon, si ça, ça ne marche pas, je vais faire B. Si B ne marche pas, je vais faire C. Si C ne marche pas, je vais avoir D. Non, 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 non. non. Il faut se focaliser sur une chose. Et il racontait l'histoire où il y avait un coach d'une équipe de baseball, le baseball, le baseball américain. Donc, l'équipe était vraiment, vraiment dans le bas. Le coach avait eu un entretien avec les différents joueurs. Et il posait la question à un joueur. Il dit, quel est ton meilleur lancé? Il dit, bon, euh, j'ai un bon curveball. Et j'ai aussi un bon fastball. Et puis, il dit, non, 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 non. No. Entre les deux, c'est lequel où tu es le meilleur? Il dit, bon, j'ai un bon fastball. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu travailles que sur ça. Tu ne feras rien d'autre. Et tu sais ce qui s'est passé? Il a fait cela avec tous les joueurs. Et ils ont gagné le championnat cette année. Wow, wow, wow. Pourquoi? Parce que chaque joueur était fort focaliser sur sa force. C'est wow. dire, moi, ma force, c'est ça, et je ne veux faire que ça. Wow. Et combien de fois est-ce que nous n'arrivons pas à faire des choses juste parce que nous sommes éparpillés Et c'est comme le rayon laser. Le laser, c'est quoi C'est un rayon de lumière, n'est-ce pas oui, oui. Et donc, en fait, c'est la même lumière que nous avons même dans le studio, c'est la même lumière que nous avons dans nos chambres. Mais le truc, c'est quoi Lorsque cette lumière est concentrée, ça permet même de couper au travers de l'acier. Ah. Mais quand cette lumière est éparpillée, bon, ça sert seulement à éclairer. Mais nous, dans notre vie, nous avons besoin de percer à travers le fer de la vie pour pouvoir maintenant atteindre notre succès. Mmh. Et donc... Et, et mmh.
1: Une chose que j'aime beaucoup avec ce que tu es en train de dire, c'est que j'aime bien nos podcasts parce qu'ils comprennent. Mmh. Pendant que nous étions en train de parler des briseurs et des stimulateurs des langues, que mmh. j'encourage nos auditeurs à aller à réécouter à l'épisode mmh. 4 et 5, mmh. nous avons parlé du problème qui empêche la croissance, c'était un esprit éparpillé. Mmh. C'est pour ça que John Maxwell conseille même d'avoir juste deux domaines. Mmh. Un domaine euh, de choix, comme mmh. l'attitude, et un domaine de croissance que mmh. vous allez choisir mmh. pour une année. Mmh. Par exemple, vous dites, euh, j'aimerais devenir un meilleur présentateur, mais j'aimerais aussi croître mon, mon attitude. Mmh. Et vous y travaillez pendant toute une année. Mmh. Mmh. Un esprit mmh. éparpillé nous empêche d'atteindre les objectifs Escompté. Très vrai,
0: très vrai. Alors, la quatrième règle que nous enseigne José Mourinho, c'est que certaines règles doivent être enfreintes. Mmh. <rire> certaines règles doivent être enfreintes. Chers auditeurs, on dit bien certaines règles et nous ne sommes pas en train de parler des règles du genre euh, aller enfreindre les règles de la loi. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Donc, il ne faudrait alors, pas moi, aller.
1: Personnellement, <rire> c'est à quoi j'étais en train de penser. Alors, peux-tu bien nous élaborer un
0: tout petit peu parce que j'ai toujours su <rire> qu'on
1: enfreint jamais les règles. Euh,
0: voilà, voilà, tout à fait. En fait, qu'est-ce qui est arrivé Après avoir quitté le FC Porto, José Mourinho est embauché par une équipe d'Angleterre qui s'appelle Chelsea. Une très grande équipe en Angleterre. Huit mois après, José Mourinho fait une déclaration un peu euh, bizarre où il dit que lors d'un match contre FC Barcelone, il déclara que non, le coach de FC Barcelone est allé voir l'arbitre pour le soudoyer à donner un carton rouge à l'un des joueurs, à la personne de Didier Drogba, qui était un très grand joueur aussi pour l'expulser du match. Donc la dit en tout cas, ça c'est une déclaration qu'il ne fallait pas faire. Ce n'est pas honorant pour toi en tant que coach de faire une telle déclaration sur un autre coach. Ce n'est vraiment pas éthique. Quoi. Alors, à cause de cette fausse déclaration, José Mourinho fut suspendu pendant deux matchs. Lui interdisant d'être même sur le banc, le tunnel et même dans les vestiaires. Et ce fut un moment difficile car son équipe devait jouer contre le Bayern Munich qui était un géant du football européen en quart de finale de la Ligue des Champions. Et il se disait qu'il devait être là pour ses joueurs. Ça c'est Oui. Et lors d'une conversation, il a dit à ses joueurs, je ne vais pas vous mettre la pression en vous disant que vous devez gagner. Mais permettez moi juste de vous dire que vous ne pouvez pas perdre. Et cette situation le frustrait énormément et il se posa la question s'il devrait risquer sa carrière et enfreindre les règles. Parce que si jamais il allait à l'encontre de ses règles et qu'on l'attrapait, on pouvait carrément le licencier. Il n'allait plus euh, être un coach d'une équipe. Alors, il était entre le marteau et l'enclume. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je fais Alors, il décida d'aller au stade très tôt le matin pendant qu'il n'y avait personne. Et qui s'est dit, bon, je vais me cacher dans le vestiaire. Et au mi-temps, lorsque les joueurs vont venir, je pourrais leur fortifier. Je pourrais être avec eux. Mais les gens de la UEFA savaient que hum, cet homme ici, il est quand même très têtu. Et eux aussi, ils étaient intelligents. Et ils ont commencé à le chercher maintenant partout dans le stade et tout ça, tout ça. Et ils sont allés dans le vestiaire où s'est trouvé effectivement José Mourinho. Mais à la dernière minute, lorsque la personne voulait entrer dans le vestiaire, José Mourinho a sauté dans un panier à linge.
2: Wow.
0: <rire> il sauta dans un panier à linge et il y avait un intendant là-bas qui a fermé maintenant le panier à linge parce qu'on ne voulait pas qu'on découvre qu'il était là-dedans. Et il entendait la voix des personnes qui étaient en train de le rechercher. Et il dit en ce moment-là il avait très peur. Il avait très peur. L'intendant avait verrouillé effectivement le panier à linge et l'avait déplacé pour aller avec lui quelque part. Et on ne l'a pas retrouvé. Wow. On ne l'a pas retrouvé. Mais il dit que cela en valait la peine pas parce qu'ils avaient gagné ce match, mais pour lui, il dit que ce n'était pas ça l'essentiel pour lui. Il dit que l'essentiel pour lui, c'était le fait qu'il a choisi de rester près de ses joueurs. Il a choisi de leur soutenir et d'être leur leader. Wow. Et que le joueur était aussi pour lui comme des amis. Et il termine en disant ceci, que pour la famille, on est prêt à tout, même enfreindre certaines règles. Wow. Et donc, nous comprenons maintenant que lorsque la règle que je dois enfreindre est subordonnée aux valeurs qui me sont le plus chères, mm. je me permets de le faire. Wow. Si, par exemple, la valeur pour moi, c'est l'intégrité, mm. si je me trouve au sein d'une organisation qui fait des pratiques qui ne sont pas trop intègres, je vais enfreindre les règles et dire non, je ne vais pas en tout cas faire ce que vous m'avez demandé de faire parce mmh. que je sens que la valeur à laquelle je tiens est maintenant remise en cause. Mmh. Et ce sont ces genres de règles-là. Ce ne sont pas des règles du genre, je vais aller voler. Non, non, non. On est en train de parler des règles qui ont un lien avec les valeurs les plus intrinsèques dans notre vie, au plus profond de notre âme. Et mmh. pour lui, il s'est dit en tout cas, pour moi, je valorise la famille, je valorise l'amitié, je valorise... Le fait de démontrer à ces gens-là que je les aime plus qu'un salaire au sein d'une organisation comme la UEFA Champions League. Et c'est ça qui nous apprend.
1: Ça, c'est vraiment très important. Je me rappelle l'un des enseignants de mon colloque à l'université qui disait, qu'importe comment je suis sollicité, parce que c'était un très bon mathématicien, mmh. il dit, j'ai toujours accompagné ma femme à la maternité. Mmh. Quand mes enfants doivent aller à l'hôpital, c'est moi qui les accompagne. Mmh. Et je me disais, mais comment est-ce qu'une personne aussi sollicitée peut prendre le genre de risque qu'il en mérite à perdre son travail, par exemple mmh. Il dit, il y a certaines règles que je suis obligé d'enfreindre parce que c'est question de priorité. Mm. Qu à quoi me servirait-il de gagner beaucoup d'argent mais de perdre ma famille mm. Alors, c'est une chose qui m'a toujours frappé. Wow. Alors, nous allons directement passer à la cinquième euh, règle de José Mourinho. Et c'est quelque chose qui m'a frappé. Ce qui me frappe avec lui, c'est qu'il quittait des grands clubs à grands clubs. Mm. Son adversaire d'hier devient son équipe d'aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, je me demande comment est-ce qu'il avait à faire face à tout cela. Et mm. il apprend une règle par rapport à cela. Il mm. dit que le train mm. ne passait jamais deux fois. Mm. Il dit qu'après avoir beaucoup travaillé au sein de Chelsea, il avait décidé de quitter et il avait été embauché pratiquement par euh, Inter Milan. Mm -hmm. Mais il dit que dans la plupart des clubs de football coach ne quitte jamais une équipe. Et quand il quitte une équipe, c'est parce qu'il a été viré. Mm, mm. <rire> Alors, il estime qu'il est très important de quitter une équipe de son plein gré. Je m'appelle mm. d'une femme nigériane qui avait travaillé dans un cabinet de ministres. Et euh, elle dit qu'à un moment donné, on l'emmenait à violer ses propres principes. Mm. Et elle dit une parole qui m'a vraiment frappé il dit sometimes exit brings respect and maintains the relationship intact mm,
2: mm, mm.
1: parfois quitter en fait ça laisse un certain respect mm -hmm. et ça permet à ce que certaines relations puissent rester intactes mm, parce mm. qu'imaginez un peu que vous soyez chassé vous êtes offensé, mais vous, si vous n'avez pas atteint vos résultats, vous laissez aussi les gens meurtri d'autre part. Mm. Mais il dit qu'il gagna la Coupe d'Italie avec cette équipe et mit ses yeux sur les Champions League. Mm. Il était quelqu'un qui aimait le défi. Mm. Mais pendant ce temps, on lui fit encore une offre d'aller coacher le Real Madrid. Mm. Et il dit qu'il devait essayer avec le Real Madrid de battre le Barcelone, qui était la meilleure équipe de l'époque, et leur ravir la Coupe d'Espagne. Mm. Il coache l'Inter Milan, son équipe actuelle et il gagnait en fait la Champions League. Mm. Mais il dit qu'il avait un rêve, c'était celui de gagner les trois plus grands championnats d'Europe.
2: Mm.
1: Il l'avait déjà fait en Angleterre, il l'avait aussi fait en Italie, alors il lui restait d'Espagne. Mm. Et le jour suivant après leur victoire en Champions League, il quitta pour aller signer avec Real Madrid et accepter le nouveau travail. Mm. Ce soir-là, il dit qu'il n'était pas rentré au vestiaire après la victoire avec Inter Milan mm. et il n'était pas rentré avec ses joueurs dans le bus de peur qu'ils puissent aussi changer les décisions et qu'il décide de rester. Mm. Alors, il avait décidé de saisir l'opportunité et de partir car une deuxième chance ne se présenterait peut-être pas. Wow. Wow. Ça, c'est une leçon très importante. Mm. Le train ne passe jamais deux fois. Mm. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. J'aime bien ces passages dans Ecclésiaste mm. 9:11 qui dit ⁇ J'ai vu encore sous les soleils que, premièrement, la course n'est point aux agiles, mm. ni la guerre aux vaillants, mm. ni les pain aux sages, mm. ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, mm. car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Mm. J'aime bien la version anglophone qui dit que la chance leur arrive à tous. Mm. Mais ça dépend du temps mm. et des circonstances, ou du temps que vous saisissez ces opportunités. Mm. Donc ce n'est pas parce que vous êtes agile que la course vous appartient, ni que parce que vous êtes vaillant que la guerre vous appartient. Mm. Le train ne passe jamais deux fois. Wow. Il faut
0: saisir les opportunités au moment où les opportunités se présentent. Wow. Et je pense que nous, euh, en tant qu'êtres humains, nous avons cette tendance à se dire, bon, je ne vais pas le faire maintenant, je vais le faire plus tard. Je vais accepter plus tard. Et on est tellement voilé qu'on pense que la vie tourne autour de nous et que les mêmes opportunités vont encore revenir. Non, chers auditeurs. La vie ne tourne pas autour de nous. Quand une opportunité se présente, comme Zeph vient de le dire, nous devons saisir cette opportunité par les cornes. Il ne faudrait pas lâcher.
1: Exactement. Et
0: il faut se battre pour pouvoir atteindre un certain niveau. Mais lorsqu'on se dit bon, que cette opportunité va encore revenir, et je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont regretté le fait de n'avoir pas accepté une opportunité, que ce soit de travail, que ce soit de relation, et qui aujourd'hui se disent si seulement j'avais pu parler avec lui, aujourd'hui, j'aurais pu avoir. Mm. Et malheureusement, c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous commettons. Donc, vraiment, merci beaucoup, Zef, de nous avoir appris que le train ne s'arrête pas deux fois. Exactement. Jamais deux fois.
1: Exactement. C'est comme, euh, si tu me le permets, c'est mm. comme ce qu'en en fait, on est en train de faire avec euh, Yed Motivation Production mm -hmm. Nous sommes en train d'enregistrer, en fait, à un moment où euh, les podcasts ne sont pas très populaires dans la contrée où nous sommes en train de mm -hmm. vivre mais nous avons décidé que l'opportunité se passait mmh. et avec toi, tu t'es décidé de te lancer directement. Mmh. Plus tard, ça pourra peut-être adresser un problème mmh. qu'il y a maintenant, mmh. mais le train ne passe jamais deux fois. Ne oui. pas attendre plus tard ce
0: que tu peux faire aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Donc, chers auditeurs, souscrivez. Pendant que vous écoutez maintenant, là, souscrivez maintenant, appuyez sur subscribe. Parce que ce train aussi, peut-être, ne va pas aussi passer deux fois. Exactement. Et donc, euh, oui. Alors, si tu le permets, Zeph, je vais passer directement à la dernière règle où José Mourinho nous dit « On entraîne des équipes, pas des joueurs ». On entraîne des équipes, pas des joueurs. Et j'ai beaucoup aimé cette règle. Et quel est le contexte José Mourinho dit qu'il faut savoir que lorsqu'on coche des grands joueurs, tu ne leur apprends pas comment jouer, mais que tu leur apprends comment jouer au sein de cette équipe-là. Mm. Il eut une occasion où il avait déplacé une grande star en la personne de Cristiano Ronaldo, que je pense que beaucoup de nos auditeurs connaissent, de sa position ordinaire et de le placer en avant-centre, ce qui fut inhabituel pour dire le moins. Mm. Et ce, dans un match contre qui FC Barcelone. Donc... « Attends, tu changes d'abord ma position ordinaire, tu me mets dans une position inhabituelle contre l'équipe que nous voulons vraiment battre. » Mais il dit « Oui, oui, c'est ce que je te demande de faire, vas-y, fais-le. » Et en faisant ce choix, il dit qu'il n'était pas là pour dire aux joueurs « Tourne à gauche » ou « Tourne à droite », mais qu'il était là pour les guider et les aider à découvrir le chemin. Qu'il n'était pas là pour prendre des décisions à leur place. Cristiano a pu trouver son chemin et il a marqué le but gagnant en battant le FC Barcelone et gagner la Coupe du Roi. Qui n'ont pas gagné depuis, écoute bien, hein, depuis 18 ans. Wow. Ça faisait 18 ans que Real Madrid n'avait pas gagné la Coupe du Roi. Et il dit que les joueurs peuvent avoir des talents exceptionnels, mais que sans l'équipe, ils ne peuvent pas exprimer tout leur potentiel. Wow.
1: Quelle leçon très importante. Oui,
0: et il dit que je ne coach pas des joueurs de football, mais je coach des équipes de football. Wow. Et ce qui m'a vraiment frappé dans ça, c'est quoi, en fait, Zef je pense que dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quelle compagnie ou bien entreprise, on a toujours des personnes clés, hein, des personnes qui travaillent très bien au sein de l'organisation, qui connaissent très bien ce qu'ils sont censés faire. Mm. Mais si moi, en tant que leader, je devrais aller vers eux pour leur dire faites A, faites B, faites C, faites D, jusqu'à Z, au fait, je ne serais pas vraiment en train de leur aider à donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'au fait, je les ai recrutés parce qu'ils savent très bien faire ce qu'ils sont censés faire. Mmh. Moi, je suis là que pour donner peut-être l'aperçu global de ce que je voudrais. De la même manière, José Mourinho, il a recruté Cristiano Ronaldo il a recruté tel, tel joueur il a dit Ok, je sais que tu es tellement talentueux hein, tu sais très bien jouer. Mais tout ce que je te demande, que je sois disposé à m'écouter par rapport aux autres joueurs qui sont dans l'équipe. Mmh. Parce que oui, tu as été euh, bon dans telle équipe parce que tu avais tel joueur. Mais ici, il y a d'autres joueurs. Donc, je vais t'apprendre comment adapter ton talent aux réalités de cette équipe où tu te retrouves maintenant. Mmh. Et cela est vrai pour n'importe quelle organisation. Aujourd'hui, si tu es nommé euh, comme DG à la tête d'une équipe, tu dois comprendre, OK, quels sont les points forts des joueurs sur mon équipe et comment est-ce que je veux Aider ces gens à travailler ensemble pour donner un meilleur rendement. Wow. Et c'est malheureusement la chose que nous ne faisons pas trop lorsque nous sommes en train de travailler. On, on veut toujours, tu fais A, B, C, D, E, F, G, et ça, ça ne marche pas comme ça. Surtout lorsque le joueur est une star. Et ça, José Mourinho l'avait compris. Et il termine en disant que bien que le coupe soit gagné, cela reste pour les archives et l'histoire du football. Ça, c'est bien. Mais de toute son expérience dans le football, il dit qu'il existe un côté humain. Il dit que l'équipe, la fratrie, la famille, toutes ces choses, ce sont celles qui demeurent à jamais. Wow. Et je me suis dit, wow, après avoir gagné autant de championnats, autant de titres, tu conclus en disant que la fratrie, l'équipe, la famille et le côté humain est ce qui est le plus important dans toute entreprise. Quelles leçons importantes Je me suis dit, waouh, ça, vraiment chers auditeurs, je pense que ce sont des leçons que nous devons chercher à apprendre, à mettre en pratique dans nos vies, Exactement. pas simplement les écouter, mais aussi les mettre en pratique. Alors, nous allons faire un bref récapitulatif des principes que nous avons pu voir dans cette émission. Nous avons donc commencé en disant que il faut comprendre votre public, et ensuite nous avons dit que si vous êtes prêt à affronter le pire, alors vous êtes prêt.
1: Alors nous avons aussi dit qu'il faut utiliser l'offensive de l'outsiders ou du négligé.
0: Et après, nous avons dit que certaines règles doivent être enfreintes.
1: Et comme nous l'avons dit, les opportunités, elles n'arrivent toujours pas. Alors le train ne passe jamais deux fois.
0: Et on a fini par dire qu'on entraîne des équipes et pas des joueurs. Quelles leçons importantes qu'elles sont importantes, vraiment. Et donc, chers auditeurs, nous espérons que vous avez trouvé l'émission d'aujourd'hui utile. Nous aimerons vraiment remercier Zef pour sa contribution. Euh, Peut-être qu'il a quelque chose à vous dire. Je ne sais pas, Zef, qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs en euh, outro
1: Non, je dirais simplement que ce sont des principes que nous ne devons pas simplement écouter, nous, nous devons aussi les
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Zef. Et nous voulons te dire vraiment merci pour tout ce que tu fais tu au de.
1: Je suis déjà adopté à la famille.
0: Tout à fait, tu t'es imposé quoi. Exactement,
1: donc j'appartiens aussi à la famille.
0: Donc, euh, vous pouvez réécouter cette émission sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Cast, Teacher, Anchor, Breaker, Pocket Cast et Radio Public. Nous aimerions aussi, chers auditeurs, avoir votre feedback et vous demander de partager. Si vous avez des pensées sur l'émission d'aujourd'hui ou des thèmes que vous aimeriez nous entendre développer, écrivez-nous sur notre page Facebook. Yade Motivation Productions. À la prochaine et rappelez-vous toujours que votre meilleur est notre quête. What do you mean what I'm doing?
2: Yade Motivation Productions on the go.